1: we've had a problem here. Houston, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. You listen den nye rummelder på Radio 4, og... Over tre udsendelser, vi zoomede ind på NASAs Apollo-missioner, som fra 1969 til 1972 landede astronauter på månens overflade. Den her episode handler om astronauterne. Hvem var de? Hvad skulle de? Og hvad skulle de kunne? Og hvad var det for en opgave, de stod over for, da de som de første mennesker skulle rejse ud i rummet til månens overflade? Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
2: Think we need to do a
1: more all Amen. Og med mig i studiet har jeg igen Ole J. Knudsen. Velkommen til, Ole. Tak skal du have. Kommunikationsmedarbejder ved Aarhus Universitets Space Center, og som altså har været min faste gæst her på rejsen tilbage til Apollo-missionerne, hvor vi har kigget tilbage. Det har været en fornøjelse at have dig med, og tak fordi du vil være med her også i det sidste afsnit.
2: Jamen, det er altid en fornøjelse.
1: <laughs> Ole, vi skal tale om øh, Apollo-astronauterne i dag. Har du en øh, favorit?
2: Nej, det kan, det, har du ikke? det kan jeg ikke sige jeg har. Øhm, ikke blandt Apollo-astronauterne i hvert fald. Øh, jeg har altid syntes, at John Glenn var noget særligt, men han nåede jo ikke at komme med i Apollo-programmet.
1: Du må heller lige forklare, hvem John Glenn er.
2: Jamen, John Glenn var en af de syv første øh, amerikanske astronauter, der blev udpeget og øh, han var øh, karaktermæssigt øh, anderledes end de seks andre på mange, mange måder. Og nu skal vi jo snakke om om lidt, har jeg forstået, mm. hvad det var for nogle fyre, så det kan vi jo tage om lidt. Ja, Men altså, han ud, han, han skilte sig ud fra de andre på en speciel måde. Mm. Øh, og så havde han jo en karriere, som var meget speciel med hensyn til rummæssigt omrejser. Øh, øh, fordi det var først, da han var oppe i, hvad var han i slutningen af 70'erne, så vidt jeg husker, eller begyndelsen af 80'erne, før han kom ud igen.
1: Ja, så vidt jeg husker, nu skal jeg lige til, at huske rigtigt, jeg mener nu nok, at John Glenn var den første til at gå i kredsløb. Ja, den, den første amer- amerikaner. Den første amerikaner til at gå ja. i kredsløb. Så det må han have været i start 60'erne ja. en gang, ja, tænker ja. jeg. Ja, ja. Og så har han været afsted igen siden... Ja, efter det?
2: Han har været med i en rumfærge.
1: Han har været med i en rumfæver, ja, det er rigtigt. Ja. Han var ja. jo, Men det er jo langt senere end 70'erne. det er hans ja, 70'ere, ja, det er, hans det er, rigtigt, 70'er, det er ja. altså aldrig, jeg Undskyld, det var Undskyld, okay, det var der, jeg, blev, øh, jeg lige yes. mistede noget af. Ja. Hans yes. 70'ere, yes. ja. Ikke 1970'erne. Nej. Det er rigtigt. Ja, det, han, var, øh, han blev politiker, så som jeg husker. Han ikke? blev
2: øh, senator. Senator, ja. Og øh, formand for senatets rumudvalg, så som ja. jeg husker, og har så lagt pres de rigtige steder ja. på at komme ud igen.
1: Det er lidt ligesom den nuværende NASA-administrator Bill Nelson, som øh, var senator for Florida, og som også kom ud og, og flyve ja, ja. med en rumfærge. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg hørte, at der skulle være nogle astronauter, der omtalte ham lidt som øh, det, det menneskelige gus. Øh, de mener måske ikke, at han bidrog, bidrog så meget som, som astronauter bor.
2: Nej, det er forekommet, <laughs> og der er også nogen, der er meget imod det her med de turister, der har været med ja. og... I sin tid, i den sovjetrussiske tid, øh, der havde de noget, som de kaldte øh, Red Finger Cosmonauts ja. på engelsk. Det var alle dem fra de andre Varsjava-pagt-lande, som kom med, men som ikke måtte røve knapperne. Ja, okay. Og som angiveligt fik en over fingrene, hvis de forsøgte, og derfor fik de røde fingre. Ja, okay. altså, der, der er mange forskellige varianter af ja. det at være astronaut og kosmonaut, ja. og, og nogle af dem har absolut været med som gus
1: jeg ved ikke, at Vi tager en en udflugt her fra Apollo okay. og astronauterne, men, men der er lige en sidste ting, jeg vil knytte til det, fordi det, jeg lærte for nyligt, at uh, Bill Nelson, Næses nuværende uh, administrator, som altså også har været astronaut, han er faktisk danske rødder. Uh, hans uh, forfædre, de kommer fra, fra Danmark. Okay. De kommer fra Haderslev. Jamen, det var da hyggeligt. Ja.
2: Men altså, Aldrin er et norsk navn.
1: Uh... Aldrin. Aldrin, ja. nej, Ben Nelson. Undskyld, jeg kan sige, jeg det. Ja. ja. ja.
2: Nej, men det er ikke nok med ja. altså nu, nu snakker jeg Paulo, fordi Nå, ja. vi skal tilbage til dem. Nå, yes, yes. Ja,
1: ja. Aldrin uh, er det norsk? Ja, han okay. har norsk rødder. Hos Aldrin, ja. Okay. Ja. Det må vi. Han er jo i studiet, så det vi har vi kan jo stadig spørge ham om han har <laughs> norsk okay. rødder. Ja. ja. Vi skal som sagt tale om Apollo-astronauterne og blive klogere på, hvem de var, og vi skal så også høre et interview, som jeg har lavet med Andreas Mogensen, hvor han fortæller om Apollo-astronauternes betydning for hans egen karriere som astronaut, og hvad Apollo-programmet har betydet for rumfart og rumudforskning. Ole, hvis du havde mulighed for at møde en af astronauterne fra Apollo-programmet, hvem skulle det så være?
2: Ja, der var ikke så mange vælge mellem, han har sagt. Altså, der er fire af de tolv, øh, efter seneste optælling, ja. af de tolv, der har gået på månen, som, som øh, er i live. Og
1: det er Aldrin og... Altså, Boss Aldrin på, på Apollo 11, Harrison Smith, så ja. kan jeg ikke huske de to andre. Nej, der, der og være. det er nok
2: Harrison Smith, jeg helst ville møde, ja. fordi øh, han er den eneste videnskabsmand.
1: Du var ham et par gange ja, ja, her i udsendelserne. Øh,
2: og jeg kunne godt tænke mig, og, hvis jeg skulle så at snakke lidt med ham om, øh, om forskellen... På det han fik ud af det som trænet videnskabsmand, og så mm-hmm. det, som kollegerne øh, kunne gå og samle op hvis man skal være lidt ond ondt.
1: Mm-hmm. Du vil gå kritisk til ham. Ja. Ja. Det var spændende. Jeg kunne godt tænke mig at tale med Bus Aldrin. Jeg vil gerne høre ham fortælle øh, med hans egne ord anekdoten om at han så øh, blev til at bruge en kulbend til at starte. Øh, <laughs>
2: ja.
1: start, øh, de kunne komme afsted sted igen fra månens overflade. Ja. Der, var, der var noget gæt med knap. Der var noget de skulle, med knap
2: der knækkede. Af. Ja, ja. Da de skulle tænde
1: motoren på ned på månens overflade. Vi har i hærdigt prøvede at få et interview med Apollo, de apollo som er i live i dag. De er jo, som vi er inde på her, efterhånden ved at være oppe i årene, og det har desværre ikke været muligt at få et interview med, med nogen af dem. I stedet så har jeg fundet en masse anekdoter om apollo og deres missioner på månen, og jeg har også fundet en del lydklip, som vi skal lytte til i dag. Uh-huh. As I step up at the surface at Taurus Littrum, we'd like to dedicate these first
0: steps of Apollo 17 to all those who made it possible.
1: Ole, jeg har taget et lydklip med, som jeg gerne vil spille for dig og lytterne, og lydklippet, det er tilgængeligt på Deep Space TV. Det er blevet optaget den 15. juli 1969, og det er altså et pressemøde med Apollo 11 astronauterne, altså Neil Armstrong, Michael Collins og Buzz Aldrin, og det er et pressemøde som fandt sted dagen inden Apollo 11's opsendelse. Under pressemødet så bliver de tre astronauter spurgt om de tror, de kommer til at blive bange under opsendelsen. Could you describe your as that prime human emotion fear? Uh, do you harbor any fear? Or, would, or how would you describe your attitude just
2: before flight? Any one of you, or all. Well, <laughs> well I, I certainly a wouldn't bunch say... Of draw straws. <laughs> I wouldn't uh, say, uh, Walter, that fear is an unknown emotion to us. Uh, fear is... Uh, is uh, characteristic uh, particularly of uh, of uh, a knowledge that there may be uh, something uh, that you haven't thought of and
1: feel that you uh, would might be unable to cope with uh, I think our our, our training and, and all the all the work that goes into the preparation for flight uh, does uh, everything it can toward erasing those kinds of possibilities and jeg kan say at her, vi. Jeg kan ikke, at der er sådan lige en aklig øh, stilhed lige en overgang i klippet her. Ingen af de tre astronauter, de øh, virker sådan til at ville svare på spørgsmålet. Men efter nogle sekunder, så tagset, og latter, så svarer Neil Armstrong, altså, at frygt er en naturlig følelse men at de er trænet og velforberedt til missionen, og derfor forventer, de, derfor forventer han ikke, at de vil blive bange under opsendelsen. Ole Jørgen Knudsen, når du lytter til det her klip, hvad fortæller det der så om øh, astronauterne?
2: At de er velprimet før før øh, det her med, <laughs> fordi hvordan kunne de nogensinde sige andet? Mm. Øh, og jeg synes også, det er en god formulering, og den er sikkert også rigtig, mm. at jo mere træning man har, øh, jo mindre er... Det er hvor det kan gå galt, og det, jo mindre er det område, hvor, hvor man måske kan blive bange eller skræmt.
1: Jo mindre ukendt er der. Ja, er det virkelig, præcis. Det?
2: Ja. Og så kan man jo altså helt savligt se på deres puls. Mm. Øh, fordi øh, under opsendelsen under landingen på månen, <kørgsmål> der er ikke nogen, der er mere cool end Armstrong. Det er stort mm. set, så vidt jeg husker, så den er hans, hans puls, den daler under selve landingen.
1: Vi har faktisk fået en mail fra en lytter, som har skrevet om det her, netop det her også med pulsen. En lytter, der hedder Mikkel Christensen, øh, som skrev ind til os, jeg læser lige op fra hans mail. Det er også bemærkelsesværdigt, især for en læge som mig, at for eksempel Neil Armstrongs puls under opsendelsen af Apollo 11 ikke steg betydeligt, men holdt sig omkring 90 jeg er ikke stensikker på det tal, øh, skriver Mikkel Christensen. Under de ret vilde omstændigheder, det er at sidde oven på en tændt Saturn 5 raket skrev altså Mikkel Christensen øh, til os. Og jeg har det her lidt, og øh, det er rigtigt nok, altså, at øh, Armstrongs puls i hvert fald ikke steg synderligt meget, på trods af, at han altså sad for enden af verdens største raket, og som det første menneske, der skulle betræde, betræde månen. De, øh, de virker som en hårdføre typer.
2: De var typer, det er helt sikkert. Og, og det, man skal tage i betragtning, også i den sammenhæng med pulsen, det er, at en ting er, hvad ens psykologiske reaktion er. Men når man sidder i toppen af sådan en raket, så bliver man rystet og banket, og mm. det larmer, og man det er værre end den værste rutsjebane. Og det vil sige, fysiologisk vil kroppen simpelthen også reagere, mm. hvis ikke man er meget, meget veltrænet, mm. hvad de jo også var. Og så købet som Nilla Armstrong, ret øh, afslappet.
1: Der blev lavet den her film for et par år tilbage tror jeg, nok, den det var First Man tror jeg den hedder, hvor man ret godt får det indtryk af hvor meget man bliver rystet derinde ja. og hvor meget larm der er indi. Det bedste
2: er... ved den film det var lydsideen. Ja, ja, simpelthen.
1: Ja, det var ret vildt. De her mænd som blev udvalgt til at være Apollo astronauter, hvem var de? Hvad var deres baggrund?
2: De var wasps White. Anglo-Saxon Protestants.
1: Okay, yeah.
2: Fra en ende. Jeg tror, der var en enkelt katolik senere hen. De var pæne, øh, forholdsvis unge, men ikke for unge mænd. De var velgifte, i hvert fald hed det sig sådan i Time Magazine. De havde søde børne og nydelige koner. Øh, så var de jægerpiloter. Mm-hmm. De fleste af dem var testpiloter, det vil sige toppen af toppen af øh, hierarkiet. Mm-hmm. Øh, de havde alle sammen det, som senere kom til at hedde The Right Stuff. Det var, det, var, det var den overflade, som vi så. Og senere hen, da biografierne kom frem, og rygterne og sådan noget, så viste det sig jo også, at det var nogle hun mm-hmm. Altså rigtig mange af dem var øh, hurtige biler, hurtige damer, når de ikke var hjemme med konen, øh, forsøg på at score nogle ekstra penge ved at øh, sælge frimærker, som havde mm-hmm. været i rummet, og alle de der mere eller mindre pussy og meget menneskelige ting, det er slet ikke det, mm-hmm. men altså de var en meget homogen gruppe stort set, Øh, af helte. Mm. De var, de var udsat, de var udvalgt til at være amerikanske helte.
1: Og var det, altså, var det simpelthen, altså det lyder som om, på dig, som om, at det er, der er flere ting, der er med i spil her. Det er ikke kun det der med at det er testpiloter. Det er også, at de, der var et image forbundet med det. I den grad. Ja.
2: Øh, hvis vi bladrer i de gamle, jeg har nogle af dem liggende derhjemme, de gamle numre af øh, Life Magazine, for mm. eksempel, hvor der jo var 10-15 sider med billeder af familie og mm. øh, disse her astronauter, det var i den grad heldigdyrelse. Mm. Og jeg ådde det også øh, fuldstændig råt, altså det skal jeg da indrømme, mm. øh, indtil jeg begyndte at læse nogle af de her biografier, og øh, Tom Wolff's Bode, The Right Stuff mm. og så videre som, som jeg synes er også er fantastisk, fordi det gjorde dem til mennesker. Mm. Øh, men, men det, der blev præsenteret, og som altid har irriteret mig ved de store rumorganisationer, både NASA og ESA, det er, at at de er meget, meget sådan hvad hedder sådan noget forkyldte, polerede polerede blanke, det var det lidt efter, ja. Ja. Og så kommer man lidt ned under overfladen, så bliver det lidt mere forståeligt og lidt mere menneskeligt.
1: Og det er derfor måske, du også sagde, at John Glenn, det var din favorit egentlig, fordi han måske ikke var så poleret, eller hvad?
2: Han var ikke så poleret. Han var, han var den pæne mand, han var duksedrengen, ja. men han var også ham, der for eksempel øh, nægtede at gå til konditionstræning. Okay. Han, han ville ikke træne, øh, det gjorde de andre i stor stil, altså fitness var ikke så moderne dengang, Nej. men det var dog noget, man gjorde. Glenn havde en indstilling, har jeg læst mig til, at øh, den gode Gud har givet os et vist antal hjerteslag i livet, <laughs> og hvis man øh, fik pulsen op, og hjertet gik hurtigere, så levede man kortere tid, ja. så han ville spare på sine hjerteslag. Okay. Det er fuldstændig vanvittigt medicinsk set, men altså, jeg kan godt lide den måde, han... Altså
1: det var ja. det er noget i den retning, Armstrong har tænkt også, siden han ja. holdt sin uh, puls nede. Ikke?
2: Det, tro, det ja. tror jeg også, ja. hvis det har været bevidst. Men altså, ja. vedkommende, det var noget, han gennemførte jo. Uh, han var nok ikke mere religiøs end, end de andre. Altså, det skulle man jo også være, uh, mm. for at være rigtig amerikaner og være, være rigtig held. Mm. Men, men altså, han har hele tiden haft sin egen mening om mm. tingene. Mm. Uh, og også kunne uh, have styrke til at gennemføre noget af det. Mm. han så ikke kom op og flyve...
1: Under Apollo-programmet. Under Apollo-programmet,
2: ja. eller under... Uh, hvad hedder det? Kun under Mercury-programmet, ja. ikke under Gemini heller. Ja. Øh, og først, da han var så stærk en politisk øh, magtfaktor, ja. så han kunne presse sig igennem og få en plads. Det er sådan en anden ting, og ja. det er lidt det samme, som med Gagarin, tror jeg. Man ja. har passet på ham. Han var den første, der kom i kredsløb om jorden, og det er det, folk husker. Mm. At der var et par andre før ham, husker man ikke. Mm. Øh, og så skulle man sørge for, at der ikke gik noget galt med ham, fordi man skulle have ham som kranskærefigur. Mm. Og det er garanteret irriteret.
1: <laughs> det er det garanteret, ja. You want to know the value of space and your participation
2: uh, the citizens of Denmark in space go talk to any of your school kids talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused
1: Som sagt det der, er, der er mange fælles træk som vi har ved inde på her omkring uh, de her astronauter de er jo alle som jagerpiloter på ner Harrison Schmidt, øh, som ja. altså var geolog, men ellers så havde de alle sammen en baggrund i militæret. Så vidt jeg husker, så Neil Armstrong, han var også med i Koreakrigen og fløj ja. flø- missioner der. Øh, og, men de var altså ikke særlig i kendte forud for Apollo-programmet. Øh, det var først, øh, hvad man sige, da det blev sat i værker, at de blev et, et kendt øh, ansigt ud til os øh, for USA ude i verden. Og det var astronauterne måske ikke helt forberedt på, hvor stor en omvældning var det for astronauterne, at de under Apollo-programmet altså skulle også i medierne søgelys og blive en del af USA's image?
2: Det har været voldsomt, og man kan også se på deres optræden over for pressen, og især i offentlige sammenhænge, at de lærer meget, meget hurtigt. Okay. Respekt for det, men altså, de er akavet i starten, de er ikke vant til, de er ikke trænet til at præsentere sig selv. Mm. Men så kommer der nogle dygtige PR-folk, som, som øh, får dem under behandling, og så kan man se, så, så får de i hvert fald en standardreaktion på mange ting, mm. øh, og f- lærer svar på de mest almindelige og de mest irriterende spørgsmål. Mm. Så på den måde vokser de så absolut med opgaven. Mm. Øh, men men øh, der er også den ting, at når de så først har været op og flyve, så man tænke på, hvordan skal vi sige, den generelle psykologi i USA er, at det er vinder der tæller. Mm-hmm. Nummer to er ikke noget. Og det vil sige, her har vi en række vinder som øh, har opnået det ypperste af, hvad man som menneske, som mand, som held, som, som øh, militærmand, kan opnå. Man kommer op og bliver astronaut. Hvad så bagefter?
1: Yeah.
2: Og det er det, der har knækket øh, flere af dem psykologisk, blandt andet Buzz Aldrin, yeah. øh, som er kommet sig igen gevaldigt, men altså, øh, der var pludselig ikke mere...
1: Og Neil Armstrong, han trak sig også uh, rigtig Armstrong meget fra.
2: Sig tilbage fra ja. offentligheden, ja. Øh, og, og nogen er blevet øh, dybt religiøse. Mm. Øh, altså, de, de har, har reageret på det her med, at der var ikke mere at stræbe efter. Mm. Og det kan man også godt forstå, men det er en ting, der skal med i billedet. Mm. I
1: 1973 lavede det britiske medie Thames et interview med Boss Aldrin. Der var altså, øh, det andet menneske til at træde ud på månens overflade øh, efter Neil Armstrong og interviewet der fortæller på Aldrin om presset fra omverdenen og hvor uvant det var for dem, for eksempel at stille øh, for kongressen altså stille sig op foran kongressen og være i mediernes sølys.
2: The day we uh, were to address Congress where we assembled in Washington in the offices of the House of Representatives over oh, about a half an hour before we were scheduled to uh, appear at noon. And several of the Congressmen and Senators were in this little anteroom and they had to have their picture taken with you and uh, You felt like uh, a body being pushed around to satisfy their desires And then of course they bring out various things that they wanted signed for themselves and gee, we went into the men's room before appearing in front of Congress to relieve anxiety and so forth and we couldn't escape even in the men's room
1: Ja, Boris uh, yeah, Aldrin han fortæller altså her om en oplevelse, som han og de to andre Apollo-astronauter, altså Neil Armstrong og Michael Collins, de havde, da de kort inden opsendelsesdagen skulle møde den amerikanske kongres. Og Boris Aldrin han fortæller, hvor uvant det var for dem, og hvor nervøse de var. Jeg lægger særlig mærke til en episode, som han fortæller om her, at de gik på herretoilettet for at, som han siger, relieve our anxiety, altså at gå på toilettet for at komme af med deres nervøsitet eller frygt eller angst eller hvad man nu skal kalde det. Men selv der kommer der altså et medlem af kongressen ind for at få dem til at skrive, underskrive autografer. Vi hørte også tidligere et lydklip om, at de ikke var bange for selve opsendelsen. Det var de trænet og forberedt på. Men jeg tænker, Knudsen, hvordan var deres træning i at håndtere al den her opmærksomhed, som de oplevede fra medierne og folk rundt omkring i verden?
2: Jamen, umiddelbart havde de jo ikke nogen træning. Altså, nogle af dem var jo ikke helt ukendte, fordi de havde været med i, i Gemini-programmet. Øh, så de var ikke helt ukendte med det at, at blive hyldet og stå frem og så videre. Men, men øh, de lærte meget hurtigt. Mm. Øh, men det er ikke noget, som man øh, i den militære træning øh, mm. lærer noget om. Næsten tværtimod, vil jeg sige. Øh, så, så det har været chokerende for dem. Også det, at man pludselig det er jo ligesom at være filmstjerne eller, eller være stjerne på Radio 4, for eksempel. Altså, man kan jo ikke gå i fred nogen steder. Mm. Men man mister fuldstændig sit privatliv.
1: Mm. Jamen, det var det, de har de oplevet. Det er også stadig derfor, at sådan en som Neil Armstrong, han har, han har trukket sig tilbage ja. bagefter. Det der med at være første mand, der går ud på månen, ikke? det må have været helt abnormt svært. Altså, så man kan sige, der har, både været, der har jo både været, hvad skal man sige, træningen op til selve missionen, men så har der også været alt det, der kommer bagefter. Der ved jeg heller ikke, hvad de har fået træning bagefter.
2: Det ved jeg heller ikke Nej. noget om. Men jeg ved, at der er, måske er det også en anekdote, men der er jo en historie om, hvorfor det er Armstrong, der er den første, der kommer ud mm-hmm. på månen. Han er jo kommandør, og normalt så bliver kommandøren på skibet, rumskibet flyveren, hvad det nu er, han bliver ombord. Og det er ham, der mm-hmm. slukker for motorerne og alt det der. Og så går anden piloten mm-hmm. ud først. Mm-hmm. Men man har åbenbart medt øh, fra NASA's side, at Buzz Aldrin ikke var egnet til at blive den første mand på månen, okay. fordi han var psykologisk set øh, lidt mere ustabil. Ja. Han var ikke den der totalt cool type ja. som Armstrong.
1: Der var, apropos på Aldrin, øh, måske der bekræfter det en lille smule, så var der for nogle år siden en video, der blev lagt ud, øh, altså... Jeg tror, det er en video, der er optaget i nullerne eller sådan noget i den stil, hvor der er en af de her konspirationsteoretikere, ja. som ikke tror på, at, at, at Apollo er altså, landet på månen nogensinde, og han bliver ved med at irritere Bors Aldrin i en sådan grad, at Bors Aldrin altså giver ham en på siden ja. til sidst, ikke?
2: Øh, efter min mening ganske vel, vel
1: <laughs> Det kan man så mene om, hvad man vil. Ja. Der var jo forskel på, hvor gode astronauterne de base var til at optræde i medierne. Og astronauten Alan Shepard, den første amerikaner i rummet og kaptajn på Apollo 14, han var knap så komfortabel i offentligheden. Et sjovt eksempel på det, det var hans første ord, da han som det femte menneske nogensinde trådte ud på månens overflade. Og man kunne måske forestille sig, at han ville sige noget mindeværdigt sådan i stil med Niels Armstrongs første ord på månen Men sådan blev det ikke. I stedet for, så sagde Alan Shepard noget så kedeligt som det her. Ja, det kunne man måske ikke helt høre, men det, han siger her, det er, the last one is a long one. Ikke særlig heroisk, men uh, måske meget sådan Alan Shepardsk. Ja, kan det vi tror sige? jeg også. Ja. Ole, du har også fortalt mig, at uh, de her astronauter uh, undervejs i NASA's forberedelser til at sende mennesker til månen, de skulle altså også uh, lidt kæmpe for at få deres ønsker opfyldt i forhold til, hvordan at selve rumfartøjen noget skulle indrettes. Hvad var det, de skulle kæmpe for?
2: Ja, de skulle kæmpe for at blive accepteret som partner, kan man sige. Ja. Altså i de første opsendelser var det jo aber, som okay. var trænet til at lave nogle forskellige. Øh, øh, at udføre nogle forskellige opgaver. Og øh, da man så tog mennesker ombord, øh, noget tøvende, så var det også at betragte som forsøgsobjekter mest. Mm-hmm. Uh, for eksempel uh, var det ikke planlagt, at man skulle have vindu i de første Mercury-krebslag. Okay. Uh, og der satte astronauterne altså hældende i jorden og sagde, at vi vil kunne kigge ud. Det var den ene ting. Den anden ting var, at de som testpiloter jo mente, at de nok var lidt mere kompetente end aberne til at kunne styre mm-hmm. et rumskib. Mm. Uh, og det fik de så også lov til okay. i USA. Uh, hvorimod uh, de russiske Sovjetrussiske rumskibe langt hen ad vejen er fjernstyret. Aha. Og der skal man gennemgå nogle ret indviklede procedurer for at få lov til at overtage styringen. Mm-hmm.
1: Vi skal øh, tale meget mere om øh, astronauterne senere i programmet. Øh, men før vi øh, kommer til det, så skal vi have et øh, nyheds overblik her på... Øh, Radio 4. Når vi vender tilbage efter det her nyhedsoverblik, så skal vi lytte til et interview med Andreas Mogensen, som altså er ISA-astronaut og den første dansker i rummet. Jeg har haft en samtale med ham, hvor vi talte om Apollo-astronauterne, som altså har været en stor inspiration i hans karriere og som har formet hans drømme om rumfart. Det vender vi tilbage til, når vi har haft en omgang nyheder her på Radio 4, som kommer nu. It's one small step for man, one giant
0: leap for mankind. We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard.
1: Godude til den nye på Radio 4, og det her program er en del af en serie på tre episoder, hvor vi dykker ned i Apollo-missionerne, som fra 1969 til. Det er 172 landede amerikanske astronauter på månens overflade. Og det er netop astronauterne, som vi kigger på i dagens udsendelse. Nu skal vi i imidlertid høre fra en anden astronaut, nemlig Andreas Mogensen, der er ISA-astronaut og den første dansker i rummet. For jeg ringede til ham for at spørge ham om Apollo-astronauterne og hvor stor en inspiration de har været for hans karriere.
0: Ja, Apollo-programmet har helt sikkert været afgørende for min egen karriere som astronaut. Det var uh, Apollo-programmet, der første gang tændte min drøm om at ville være astronaut. Uh, da jeg lærte om uh, Apollo-missionerne tilbage, jeg tror det var i 4. eller 5. klasse, jeg første gang lærte om dem, der blev jeg uh, altså enormt inspireret af dem. Uh, især eventyret eller opdagelsesrejsen, som, som de jo var. Uh, for mig var det uh, vortids... Uh, Opdagelsesrejse. Altså ligesom, ligesom europæerne for 500 år siden øh, sejlede rundt øh, om verden øh, for at opdage verden, så, så var Apollo, nu, det, Apollo-missionen, det var ligesom vores tids svar på det, øh, og det synes jeg var enormt spændende.
1: Det er simpelthen det her med, at de var de første, der tog til månen, og de første, der, der landede på månen, det var det, der, der tændte noget i dig.
0: Ja, altså det at øh, altså den her idé om at udforske noget ukendt, ikke altså at, at rejse ud i det ukendte øh, og, og lære noget helt nyt, altså hvor der ikke har, ja, ikke alene der ikke har været mennesker før, men altså hvor man virkelig ikke ved, hvad man møder. Altså det er jo virkelig at gå på opdagelse. Øh, altså hver skridt de to, øh, hver bakke de de bestik, og hver øh, krater, de kiggede ned i, det var. Altså, det var helt ukendt. Øhm, selvfølgelig, hvis man godt, man ikke ville finde liv på månen og så videre. men alligevel, altså, det var jo virkelig udforskning. Og det, vi fik ud af, det var jo også en, en, en enorm masse ny viden om, øh, om månen og jorden, og hvordan øh, månen var formet. Altså, det, det, det var først, da vi kom tilbage fra, øh, fra månen med alle de her forskellige øh, stenprøver, øh, at vi kunne, eller vi rent faktisk fandt ud af, at, at uh, månen sandsynligvis er blevet skabt uh, gennem et, et sammenstød uh, af, af jorden og så en, en anden mindre planet uh, helt tilbage fra uh, ja, næsten 4,5 milliarder år tilbage i tiden, da, da jorden først blev formet.
1: Nu er du, jo, du har jo en karriere nu som øh, astronaut, og du har også haft lejlighed til at besøge mange af de steder over i USA, øh, de institutioner, som blev bygget op omkring Apollo-programmet. Du arbejder også øh, hos Houston øh, i Capcom, øh, hvad hedder det, Capcom, øh, hvad hedder det kontrol, øh, kontrolrummet, øh, når I taler med astronauterne op på den internationale øh, rumstation. Har du haft øh, lejlighed til rent faktisk at møde nogen af Apollo-astronauterne?
0: Ja, det har jeg. Uh, det har jeg. Vi har jo også uh, uh, sådan Association of Space Explorers møder uh, en gang om året, hvor uh, mange af de uh, ældre astronauter deltager. Um, og det er jo utroligt spændende at, at møde dem, og de kommer også tit uh, uh, tilbage for at tale med de yngre astronauter. Især nu, når vi er i gang med at uh, uh, planlægge vores uh, retur til månen, um, der er det jo at det jo en enorm kilde af information, som vi kan, kan bruge, når vi skal designe øhm, næste generation af, af, af rumskibe og fartøjer, der skal hjælpe os på, på månen. Så får I simpelthen noget, nogle tips og
1: tricks til, hvad der er, kunne være smart, øh, når det er, at der skal sendes astronaut op igen?
0: Det gør vi nemlig, fordi det er jo en, en, en anden verden. Altså Det at, at gå i øh, en 6. dels det øh, mens man så har en enorm tung rumvagt på, der er stiv og gør det besværligt at, at, at gå, uh, for eksempel uh, også at gøre det besværligt at, at bukse ned for at samle sten op. Uh, altså de er jo de 12 uh, astronauter, der landede på månen. Der har jo kun været 12 mennesker på månen. Altså de er de eneste, der virkelig ved, hvordan det er uh, at skulle bevæge sig og udføre de forskellige arbejdsopgaver, vi gerne uh, vil lave derop. Så desværre, der er, jo ikke, jeg ved, der er jo ikke 12 tilbage nu. De er jo alle sammen oppe i midt 80'erne eller starten 90'erne, så der er jo ja, er der fem eller seks Apollo-astronauter tilbage, der kan, der kan svare på de spørgsmål.
1: Nu har jeg ikke selv haft lejlighed til at tale med nogle af astronauterne, men hvordan er det at sidde og tale med en person, der rent faktisk er gået på månen?
0: Ja, det er jo øh, et, lidt, øh, lidt uvirkeligt ikke? at tænke på, at, at, at de har gået på månen. Øhm, altså, jeg synes, det er utrolig fascinerende at sidde og kigge op på en fuld måne øhm, og se... De forskellige øh, lyse og mørke farver, og man kan se nogle af de sådan, lidt større krater og, og tænke på, at der faktisk har været mennesker deroppe. Øhm, det, det synes jeg er enormt fascinerende. Og så sidder man lige pludselig for dem og, og taler med dem. Øhm, det, det virker lidt u- uvirkeligt nogle gange, synes jeg. Altså, nu ved jeg ikke, om det...
1: Øh, jeg synes bare, det er fascinerende. Hvem er det helt præcis? Kan du sætte navn på nogle af dem, du har mødt?
0: Jamen, altså, jeg har mødt blandt andet Buzz Aldrin... Jeg nåede desværre aldrig at møde Neil Armstrong. Øhm, men Buzz Aldrin har jeg mødt. Øhm, så har jeg mødt Alan Bean. Øhm, og,
1: ja og et par stykker til, tror jeg. Og har du øh, selv nogle nogen personlige helte blandt de her Apollo-astronauter? Jeg,
0: jeg ved ikke, om jeg har decideret helte blandt dem. Altså, Apollo 11 var selvfølgelig den... Øh, Mission, jeg hørte mest om og, og læste mest om som, som barn. Så det var jo selvfølgelig uh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin og så Mike Collins. Um, så det er nok dem, jeg kender mest til. Altså simpelthen fordi de, de var de første. Um, men jeg ved ikke om. om altså det, jeg synes, det de alle sammen gjorde, var jo enormt fascinerende. Um, og så Paul 8. Der er jo ikke. Uh, landet på Månen, men som var de første til at flyve rundt om, om Månen og så tilbage igen. Og så... Øhm, Apollo 10, der er jo der er heller ikke landet på Månen, men som fløj helt ned i en højde på, på hvad det er, 50 km eller 20 km over Månens overflade, inden de så fløj tilbage op i kredsløb. Øhm, og så selvfølgelig Apollo 13, der, var, der havde det her uheld, som gjorde, at, at de skulle reddes tilbage til, til jorden, men... men på grund af kredsløbsmekanik kunne de ikke bare vende om og, og returnere til, til, til jorden. De skulle så man flyve hele vejen ud forbi månen, før de kunne komme hjem igen. Uh, så en utrolig nervepirkerende uh, mission. Så der er utrolig mange spændende missioner blandt uh, Apollo-missionerne, uh, synes jeg. Og så selvfølgelig også senere, da de begyndte at få den her Lunar Rover uh, med sig, som gjorde det muligt for dem at, 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 at køre Øh, 20-30 kilometer øh, i løbet af deres mission på månen. Det var jo øh, enormt spændende at, at pludselig at kunne køre så lange distancer deroppe. Mm.
1: Nu er du selv ind på, at øh, nogle gange, når I mødes, så kan de øh, hvad skal man sige, dem, der stadig er tilbage af, af påløsdagen, komme med nogle tips og tricks, øh, fif til hvordan I kan forberede jer på jeres missioner, når vi nu er i gang med at forberede os til at sende astronauter til, til månen igen. Er der andre måder, hvor at Apollo-astronauternes arbejde har haft betydning for det arbejde, som du og dine astronautkolleger, de, I laver i
0: dag? Altså, det, der skete tilbage under hele øh, starten af rumprogrammet, altså ikke kun Apollo, men altså Mercury, Gemini og så Apollo, det var jo, øh, altså det, de lavede, det, det, de det var jo at lægge grundstenene for alt det, vi laver i dag. Altså, det var jo virkelig øh, udvikling af af alt det, der er nødvendigt. Uh, også bare af vores udvikling af vores evner. Uh, for eksempel Gemini-programmet, hele formålet med det, var jo uh, sådan langsomt uh, at, at teste alle de forskellige teknologier og evner, man havde brug for, blandt andet det at kunne uh, sammenkoble to forskellige fartøjer uh, i rummet, hvilket jo var uh, nødvendigt uh, for, at apollo missionerne skulle lykkes. Man testede også rumvandring under gemini Um, man testede hvad man kan kalde altså lange missioner uh, den længste Gemini mission var på to uger det lyder måske ikke meget i dag men Gemini kapsen var jo utrolig lille der var to sædepladser uh, og i 14 dage var der to astronauter der bare sad i deres sæder uh, uden at kunne bevæge sig uh, så de lavede altså det var virkelig pionerarbejde de lavede dengang der har lagt grundstenene for alt det vi laver i dag
1: og vel øh, også af den grund så meget, desto mere farligt øh, det arbejde, de lavede dengang, end det er at være astronaut i dag, kan man sige det?
0: Det kan man sagtens, fordi mm. dengang vidste man jo virkelig ikke, øh, hvad, man, hvad man ville blive udsat for, eller hvad, man, hvad, der, ville, hvad der ville ske. Um, en af grundene til, at man først sendte, øh, altså Sovjetunionen for eksempel, først sendte hunde op, og amerikanerne først en chimpanse, det var jo, fordi der jo der var jo læger på jorden, der sagde, at de kunne ikke være sikre på, at for eksempel kredsløbssystemet i, i, i kroppen ville fungere i vækkløs tilstand. Det vil sige, de var ikke sikre på, at hjertet kunne finde ud af at pumpe blod rundt. Altså, der var virkelig mange ting, man ikke vidste. Uh, også med hensyn til Apollo-projektet. Der var mange, der mente, at stødet på månen det var så tyndt og så uh, dybt, at når månelandingsfartøjet landede på månen, så ville det simpelthen bare synke ned næsten som om det var krigsand. Um, så der var utrolig mange uh, ting, man ikke vidste uh, med sikkerhed, og som man først ligesom fandt ud af, da man, da man endelig tog, tog, tog afsted. Og det var egentlig også en af de ting, som jeg tænkte lidt over, da jeg først kom i kredsløb uh, i 2015, lige efter opsendelsen, og jeg kiggede ud af vinduet, og jeg tænkte, hvordan må det have været for Yuri Gagarin. Altså, jeg sad her uh, som del af et, et hold på tre. Uh, vi var... Og vores opsendelse var nummer 500 fra den samme rampe, som Gargarin var blevet sendt op fra. Og vi havde altså, alt den viden, vi havde behov for. Og vi vidste, at teknologien virkede. Men for Yuri Guggeren, der var den første, der sad helt alene. Og hvad har han måske spekulerede i? Altså var han sikker på, at han ville komme tilbage til jorden? og han bange for måske at, at, at blive efterladt i rummet og ikke kunne vende hjem igen? Altså, det har jo været en helt, helt anden oplevelse øh, for, for astronauterne og kosmonauterne øh, i starten, end, end hvad det er i dag. Det tætteste, vi måske kommer på det, det er når vi en dag forhåbentlig skal sende mennesker til Mars. Ikke? Så, så bliver det igen øh, noget, der er helt nyt. Altså, hvor der virkelig er en... En, en stor risiko, øh, og hvor der er utrolig mange øh, ja, uvidste ting, som man øh, først bliver klogere på undervejs. You want to know the value of space
2: and your participation, uh, the citizens of Denmark in space? Go talk to any of your school kids. Talk to them about space and watch how their interest is suddenly focused.
1: Ja, det var altså mit interview med Andreas Mogensen, ISA-astronaut, Danmarks første astronaut i rummet, som vi hørte her. Og øh, i interviewet, der sammenligner han Apollo-astronauterne med opdagelsesrejsende. Altså ligesom Columbus og Knud Rasmussen så udforskede Apollo-astronauterne uberørte og u- usete afkroge på månen, bare i en måske lidt anden skala end øh, Columbus og Knud Rasmussen. Ole J. Knudsen, du er stadig med mig, øh, altså kommunikationsmedarbejder på Aarhus Universitets Space Center, og øh, er du enig i den sammenligning? Er vi oppe i den øh, skala, når vi taler om øh, apollo astronauterne, opdagelsesrejsende på størrelse med, eller er de en helt skala for sig måske endda?
2: Som, som opdagelsesrejsende synes jeg, det, det er en meget, meget øh, passende analogi. Mm-hmm. Øh, de gør ting for første gang, øh, Motivationen har nok været en lidt anden. Altså, de gamle opdagelsesrejsende rejste jo ikke ud for at primært at lære nyt. De rejste ud for at finde noget, de kunne tjene penge på. Mm-hmm. Gulderigdom. Ja, gulderigdom, slaver og hvad det nu har været. Mm. Øh, så der vil jeg nok sige, at motivationen har været lidt pænere mm-hmm. for astronauterne. Mm. Øh, men, men det at bryde nyt land, det at se nye horisonter, mere eller mindre bogstaveligt. det synes jeg, der kan, man, der kan man med fuld ret sammenligne.
1: En anden ting, som Andreas Månsen også fortæller, det er, at de gamle Apollo-astronauters oplevelser, altså de råd, de kan give fremtidige astronauter til Månen, det er stadig relevant i dag. Han fortæller blandt andet, at altså, som sagt, han har mødt Buzz Aldrin og Albin, og at NASA bruger dem til at give råd og berette om, hvordan det er at rejse til Månen. Nu er det jo... Altså, der er jo ikke nogen officiel plan om, at Andreas Månesen skal til Månen. Jeg ved, han skal lave noget træning i sådan nogle uh, måneanaloger, nogle landskaber og sådan noget, der minder om det, man har på Månen. Der tager de op til Norge et sted. Ja. Uh, men vi ved altså ikke, om, om han skal afsted. Uh, men han har altså haft muligheden for altså, ligesom at trække på nogle af erfaringerne fra de gamle Apollo-astronauter. Jeg tænker sådan lidt, der, der er gået 50 år siden, at den sidste Apollo-mission den landede på Månen, og i de 50 år så har vi udviklet en masse moderne teknologier, raketteknologi og rumfart har ændret sig uh, siden da. Vi er blevet klogere på månen også, og der er mange ting, som vi ved mere om, uh, som, og som vi er blevet bedre til siden Apollo 17 udførte den sidste månelanding i 1972. Uh, kan vi stadig lære af Apollo-astronauternes beretninger, altså deres gode råd, og Apollo-omprogrammet, eller er det, er det simpelthen forældet?
2: Jeg mener ikke, det er forældet, fordi vi kan ikke simulere en delvis tyngdekraft nogen steder på jorden, mm-hmm. Altså, en ting er, at vi kan simulere noget delvis vægtløshed i store øh, svømmebassiner og sådan noget, men der har man jo så til gengæld en voldsom øh, vandmodstand øh, imod bevægelsen. Vi kan ikke øh, simulere balancesystem og sådan noget, og hvordan det opfører sig, når tyngdekraften hverken er det ene eller det andet. Altså, hverken er ingenting øh, som i vægtløs tilstand, eller øh, den, vi er vant til her på jorden. Mm. Så der er virkelig behov for at få at vide fra dem, der har prøvet det, mm. øh, hvad der er af, af særlige øh, oplevelser, særlige reaktioner. Øh, og det var noget af det, vi så under Apollo-projektet. Øh, hvis vi kigger på de gamle filmer, altså de lærer jo at falde. De lærer at, øh, især at rejse sig op igen. Det var ikke noget, man har kunne simulere.
1: Mm. Men må gå ud fra, at NASA de har lavet nogle meget udførlige interviews med deres øh, astronauter, der har været deroppe. Øh, så nu, nu dør de jo desværre, fordi de er...
2: Og vi ja. Ja, ja, ja. Så det er, jo,
1: det er jo ikke fordi, de bliver hængende for altid.
2: Nej, men, ja. men øh, det har man helt sikkert.
1: Hey John,
2: this is perfect old flag. Come out here give Big
1: navy til sidste af i programmet, så synes jeg, at vi skal bruge lidt tid på at mindes nogle af anekdoterne fra Apollo-missionerne. Og den første af anekdoterne, som jeg har taget med, det er en fra Apollo 12, hvor astronauten Al Bean havde fået til opgave at filme månevandringerne. Og det var faktisk ret vigtigt for NASA, at de fik filmet astronauternes månevandringer, fordi NASA ville jo gerne sende de her billeder afsted til resten af Jorden, så dem derhjemme, de kunne sidde og følge med live fra månen. Apollo 11-missionen, der, da de sendte, hvad skal man sige, da de landede op på månen, der var der cirka 650 millioner mennesker, der fulgte med live over hele verden, da Neil Armstrong, altså som den første menneske, satte foden ned på månens overflade. Og det var altså en stor succes for NASA, og de håbede at kunne gentage succesen ved Apollo 12. Så knap et halvt år senere, der var der altså astronauterne på Apollo 12's tur, til at lande på månen, og med farvekameraer den her gang, så var det meningen, at øh, astronauterne de skulle filme deres bedrifter. Men astronauten Erbine havde altså fået ansvaret til at sætte det her kamera op og uheldigvis til at pege kameraet mod solen. Og i det samme, han gjorde det, så blev billedet altså helt sort. Og de mange millioner af mennesker, der sad klar nede på jorden, de måtte altså se skuffet til, da de forskellige amerikanske tv-stationer måtte beklage, at den planlagte transmission fra månens til overflade alligevel ikke blev til noget. Ole J. Knudsen, jeg ved ikke, sad du fuldt med der? Ja, det gjorde jeg. Ja, hvordan, hvordan var det? Hvad sad du med for en følelse?
2: Jamen, det kan jeg ikke huske, men jeg kan måske nok genkalde mig, at jeg var frygtelig irriteret. Fordi jeg tror nok, jo, jeg var henne et sted, hvor de havde fagfjernsyn. Okay. Og det var ikke alle steder i, i, i den periode. Vi havde det ikke hos mine forældre i hvert fald. Øh, bare fordi, at jeg vidste, at det ville blive transmitteret i farver. Øh, og så kom der så bare ikke noget. Mm. <clears throat> og der kom ikke nogen god forklaring. Så det der med solen, det er først senere, det er, er kommet, så vidt jeg husker. Mm. Og, og så betød det jo, at omredaktionen øh, herhjemme øh, måtte træde vandet en hel del. <laughs> fordi der var jo planlagt nogle lange udsendelser, ja. og dem skulle man have fyldt.
1: Ja, det er uheldigt, når, når sådan noget sker, det kan jeg også sige ja. som person fra, fra medieverdenen her. Jeg tænker også, det må være et meget skrøbeligt kamera siden, at øh, bare det er peget op mod solen. Altså, jeg har et øh, kamera i min øh, telefon her, det gør jeg ikke i stykker, jeg er
2: peget Nej, op mod solen. men det ved et næsten hvilket som helst større digital kamera at gøre, fordi der bliver fokuseret en enorm masse energi. Du okay. tænk på det, du har i din telefon, ja. det er jo et vidvinkelkamera, ja. så solen fylder ikke ret mange pixler. Og der er, så vidt jeg ved, også en, en dæmperfunktion lagt ind i, i det. Altså fuld solløs øh, ind i de fleste kameraer ved brænde mag, mm-hmm. okay. Eller øjnene for den sags skyld. Det ja. er det, man skal passe rigtig meget på ved solformørrelser. Ja.
1: Jeg tænker, at det, var, det var, han må have haft en noget ærgerlig følelse, Allan ja. Bean. Det, det, han, tror, øh... det tror jeg nok. <laughs> Da han kom til det. Det var faktisk ikke det eneste uheld, som Albin havde op på månen på hans tur derop Under Apollo 12's nedsigning gennem jordens atmosfære, der fik Albin også et kamera i panden. Han havde glemt at pakke det væk, hvilket betød, at han altså fik en bule og et sår i den ene side af panden, der det ligesom faldt ned i hovedet på ham. Det var heldigt, at det ramte sådan siden af hans panden, for hvis, hvis det her kamera det havde, ramt hans, altså, hvis det havde ramt ham midt i panden, så havde en højst bærede, øh, blevet slået ihjel af det. Æm, har du selv, Ole, nogle øh, anekdoter og fortællinger fra øh, Apollo-restauranternes rejser til månen, som du øh, særligt holder af?
2: Jeg godt lide den der med tjensterejserne. Øh, Boss Aldrin fik 33 dollar og 31 cent som dækning af rejseudgifter på Apollo 11. Han var jo på tjenesterejse, han var i i tjeneste, så han var udlånt til NASA, som er civil, så fik han altså kørepenge, eller hvad man skal sige. Han forsøgte så også at at få... jeg ja, rigtige kørepenge, altså kilometerpenge. Okay. Fordi det var en ret stor afstand, ja, ja, ja. han havde rejst. Det fik han så ikke.
1: Det er jo 300.000 kilometer derud, ikke? Ja, og, så det var egentlig og, begge og tilbage igen, ja, ikke ja. også? Men
2: den gik altså ikke. Nej. Han fik udstationeringsbeløbet øh, på de der godt 33 okay. dollars, Og så øh, på vej hjem, øh, da han kommer til USA, der deklarerede han månestenene som rejsekos. <laughs> Og det var jo også rigtig nok, ja, altså. er sådan, simpelthen? Ja, ja.
1: Ja, okay.
2: Det synes jeg da, en, en ja, det siger mange ting. Ja. Øhm.
1: Det er sgu meget sjovt. Og ja. man, kan, man kan også sige, altså en ting, det er selvfølgelig de fejl og sådan uhal, som de astronauterne, de havde på deres øh, missioner. Nogle af de ting, som astronauterne gjorde, var faktisk også øh, helt bevidst. Altså blandt andet ting, som de efterlod sig på månen. Øh, Alan Shepard fra Apollo 14, han er kendt for, at han spillede golf på månen. Yeah. For inden uh, sin mission, der havde han fået fremstillet et golfjern, som var tungt nok til, at han kunne sende en golfkugle afsted på månen. Miles and miles and miles. Ja, som man sagde i klippet her, miles and miles and miles, altså som om, at den skulle flyve milevidt afsted. Det ved ikke, ja. om vi kan efterprøve, om det rent øh, faktisk forholder sig sådan. Det
2: øh, vil han ikke kunne se, fordi Månes der er jo ikke mere, end jeg tror, det er to kilometer væk.
1: Han kunne simpelthen skyde den hen over horisonten. Ja. ja.
2: Øh, om han så gjorde det, det er lidt <laughs> tvivlsomt. Jeg ved, der har lavet nogle analyser af, af slaget, men, mm. men jeg tror ikke, den kom så langt, som han synes. Mm.
1: Men det lyder godt. Det lyder meget godt. Harrison Smith fra Apollo 17, altså den eneste Apollo-stunar med videnskabsbaggrund, han besluttede sig for som det sidste, inden han skulle forlade månen og kaste sin hammer. Efterfølgende så har forskere faktisk forsøgt at regne ud, hvor langt den her hammer den fløj før den ramte månens overflade. Og i 2001, der estimerede man ved at lave udregninger på baggrund af billeder fra månen, at hammeren den fløj ca. 40 meter. Ole... Øh Golf og, hammerka- og hammerkast. Hvad ser du frem til, at fremtidens astronauter de skal gøre på månen, som Apollo-stånderen ikke fik gjort?
2: Ja, for det første skal de jo prøve at gøre det samme.
1: Okay. Det giver sig selv. Mere golf?
2: Ja, mere golf. Ja. Det, må vi, det må vi have.
1: Ja.
2: Uh, ellers så skal de jo ud og lede efter noget, som kan begrunde, at de kan blive der. Mm. Altså, vi har tidligere i udsendelsen her nævnt uh, helium. Mm. helium 3, uh, som er... Meget, meget værdifuldt, fordi det er så sjældent, som det er. Så det er et af de, en af de eneste øh, materialer, som det ville kunne betale sig at hente ned til jorden, tror mm. jeg. Øh, I hvert fald fra månen. Øh, så det skal, de, det skal de lede godt og grundigt efter. Mm. Ellers så vil jeg sige, en god, solid øh, geologisk undersøgelse af forskellige steder på månen, det, det kunne jeg godt drømme om. Okay. Øh, og hvad de så ellers kan finde på, fordi der er jo nogle lystige fyre, de fleste af dem, Øh, af, af sjove ting. Mm. Øh, det er jo noget af det, der øh, tiltaler mig som formidler, at, at øh, når man gør noget sjovt, så lægger folk også mærke mm. til det. Og på den måde kan man måske få øjnene og ørene op for, for noget af det lidt mere videnskabelige.
1: Jeg har netop lige øh, læst øh, science-fiction-bogen uh, Rendezvous with Rama, der er skrevet af Arthur C. Clarke. Jeg ved ikke, har du læst den? Og, øh, ja. ja. Der bliver det også nævnt, at øh, en af de sportsgrene, de har i fremtiden på månen, det er, øh, altså på månebaser er det her, så det, man skal forestille sig, at det er indendørs i nogle store lokaler på månen, ikke? at der har de luftakrobatik ja. eller sådan flyvekonkurrencer i øh, en sjættedels tyndekraft. Ja, det er sådan jeg det. noget, jeg godt kunne se mig at se. Det er uh, da jeg, jeg kunne da ikke
2: tænke mig at prøve det. Ja. Altså et par vinger, eller ikke har også, i øh, den gamle græske mytologi, ja. skulle være nok til, at man kunne flyve.
1: Så man bare baske med hænderne, ja, og, så, og så, så letter man så, ja. uh, i månens
2: Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
0: Discovery, go at throttle up.
1: Det var alt for den nye rumalder for denne gang, og også for den her serie, vi har lavet over tre episoder om Apollo-programmet. Og hvis du ikke har hørt de to foregående episoder om Apollo-programmet, eller bare i det hele taget vil lytte til mere af den nye rumalder, så kan du altså lytte til det som podcast via Radio 4's app, eller hvor du ellers foretrækker at lytte til podcast. Ole J. Knudsen, det har været en fornøjelse at have dig med over de her tre episoder og tale om Apollo-programmet. Mange tak, fordi du ville være med.
2: Velbekomme, jeg kommer gerne igen.
1: Vi øh, tager en anden øh, runde rumfarthistorier på et eller andet tidspunkt, kunne ja. vi måske. Det kunne være sjovt. Måske det er jo, hvor tæt på russerne, de kommer og på munden.
2: Der er nogle gode historier. <laughs> det er helt sikkert.
1: Så øh, stay tuned derude. Ole, tak fordi du vil være med. Velkommen. Altså kommunikationsmedarbejder ved Aarhus Universitets Space Center. Du har lyttet her til Den Nye Rumalder. Du kan som altid skrive ind til mig på min mailadresse, der hedder den nye radio 4dk Indtil vi hører os ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge ad Astra.